0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Dani vagyok, és itt van velem Kami, Oli és Adorján.
1: Ma a mentális egészségről fogunk beszélgetni.
2: A mentális egészség, vagy más néven lelki egészség alatt definíció szerint érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet értünk számotokra, mit jelent a mentális egészség mik azok a faktorok azok a területek amik ráhatnak a mentális egészségetekre?
1: szerintem ez egy nagyon összetett dolog mert nem csak egy bizonyos dolog alakíthatja a mentális egészségünket hanem sok apró tényező nekem ami nagy részben alakítja a mentális egészségemet az az hogy mennyi szabadidőm van és mennyi időt tudok szánni arra hogy kikapcsolódjak
0: szerintem is az élet minden egyes pillanata hatással van a mentális egészségünkre amit én a saját esetemben viszont ki tudok em- az a sport.
2: Tudjuk róla adni, hogy nagy foci szurkoló vagy, de szó szerint a csapatod sikere, vagy éppen sikertelensége hatással van a lelki állapotodra?
0: Egy bizonyos szinten Igen. Hetente, két hetente kiárok stadionba meccsre, és ennek egyrésztről természetesen az a célja, hogy lássam a csapatot, mert szeretem nézni őket. Másrésztről ez egy kikapcsolódás számomra. Ez egy olyan pontja a hétnek, amikor ki tudom ereszteni a gőzt, és mindent el tudok felejteni, ami azon a héten történt velem, akkor nem gondolok a tanulásra és semmi olyanra, ami stresszes volt azon a héten. Itt mindent elfelejtek, és teljesen tiszta tudom folytatni azt a hetet.
3: A mentális egészség számomra is nagyon sok mindentől függ, elsősorban talán a barátokkal és a családdal való kapcsolattól, de ahogy Kami is említette, például nagyban függ a szabadidőtől és az időbeosztástól
1: is. Szerintem, Danita, egy nagyon fontos dologra világítottál rá, arra, hogy neked a stadionba járás az egy stresszlevezetés. Itt feloldódsz és kiengeded a gőzt. A mentális egészségünkhöz hozzájárul az, hogy mennyire vagyunk stresszesek, mennyire vagyunk nyomás alatt, és hogy ezt a nyomást hogyan tudjuk kezelni, illetve hogyan tudunk kikapcsolódni?
0: Ugye a sportnak a másik formáját is említettem. Az is egy kifejezetten jó módja annak, hogy nevezessük a feszültséget. Én általában focizni szoktam, és ott szoktam ezt mind megtenni, de azt mindig észreveszem, hogy amikor testi óra van egy bizonyos nap, az az egész osztálynak az egy olyan pillanat, amikor elfelejti azt, hogy a következő órán jön egy nehéz matektézi, vagy hogy az előző órán milyen rossz egyet szereztünk, akkor mindenki elfelejti és csak arra koncentrál, mindent belad, és az egy ilyen felemelő pontja a napoknak.
2: Teljes mértékben egyetértek értek Dani-val és sajnálom is, hogy a a definíció kihagyja a sportot és a testmozgást a felsorolásból, mert szerintem is alapvető. Kiskoromtól fogva mindig sportoltam valamit. Hosszú éveken át kosaraztam, majd szinte ugyanannyi ideig teniszeztem. Ezek az alkalmak jelentették számomra a kikapcsolódást, a stresszlevezetést. Pedig ha belegondoltok, folyamatosan energiát használunk fel a sport során. Folyamatosan lefárasztjuk a testünket fizikailag, és mégis kikapcsolódásként apostrofáljuk. Jelen pillanatban edzőterembe járok, és ott is ezt a hatást érzem, holott úgy érek haza, hogy legszívesebben lefeküdnék, és már nem mozdulnék, meg azon a napon mégis pihentető és stresszfeloldó hatása van.
1: Azért tölt fel minket, mert azt azért csináljuk, hogy kikapcsolódjunk, és lefáraszt minket, de egyúttal a, a lelkünket meg feltölti, és ott ki tudunk kapcsolni, és másra figyelni.
3: Erre nekem egy nagyon jó példám az, hogy már elég régóta dobolok, és volt többször is olyan időszak, hogy versenyre készültünk vagy vizsgára, és olyankor nagyon sok volt az elvárás. Olyankor tényleg volt tétje annak, hogy most zenélünk, én is stresszként éltem meg. Viszont az utóbbi időben már nem nagyon voltak ilyen időszakok a dobolásban, is, így sokkal inkább hobbiként tekintek rá, ami levezeti ezt a stresszt, és nem pedig generálja. Mindig is nagy tisztelője
2: voltam a doboknak. Szerintem alapvetése minden zeneszámnak és élvezetetlenek lennének dob nélkül, de úgy látom kívülről, hogy ez még egy fizikai stresszlevezetés is.
3: Hát, ha valaki sokat gyakorol, akkor igen, de, mint az utóbbi időben nem nagyon gyakoroltam sokat, inkább tényleg hobbiként tekintek rá most az utóbbi időben, és így e, tényleg nem generálja a stresszt, hanem amikor van bennem egy kis stressz, az fizikailag is, és lelkileg is le tudom adni.
0: És ez a stresszhez neked honnan szokott jönni? Miből fakad?
3: Nem gondolom, hogy én nagyon-nagyon stresszes ember vagyok, nyilván sok mindenből, akár egy kisebb veszekedésből, vagy az iskolai feladatok miatt azt a picit is jól le lehet vele vezetni.
2: Én például mindig is érdeklődtem a közélet és politika iránt. Ez a hosszas érdeklődés és beleásás oda vezetett, hogy gyakorlatilag ezek az események már hatnak a mentális egészségemre. Rengeteg újságot olvasok, rengeteg hírt nézek, ezek hatnak a mentális egészségemre, főleg olyan esetekben a közelmúltba történt háború kapcsán, ami még érinti is a családunkat. Akkor végképp azt érzem, hogy a nagy világ és az, az, ami történik a világban, abban mi hiába csak egy kis porszem vagyunk, mivel még is a része vagyunk, hatással van ránk.
1: Ehhez kapcsolódóan az internet minden területe, nem csak a politika, de maga az, hogy felmegyünk egy közösségi média felületére. Ott is annyi inger és annyi példa kerül elénk azt illetően, hogyan kéne viselkednünk, hogy milyennek kéne lennünk, hogy ez is befolyásolja az egészségünket, legalábbis az enyémet biztosan.
2: Szóval, kamiráthatnak azok az influencerek, akik azt próbálják bemutatni, hogy szerintük milyen egy példaértékű életnyomás helyeznek rá ezáltal?
1: Nem feltétlenül az influencerekre gondolnék, hanem arra, hogy felmegyek a különböző közösségi platformokra, és ott azt látom, hogy mindenki mennyire jól érzi magát, hogy mindenki elment ide-oda nyaralni, minden menki a barátaival van, én meg otthon ülök a szobámban, és nem csinálok semmit. Azt látom, hogy a különböző emberek kirakják a bikinis képeiket, és hogy tökéletes alakjuk van, én meg Eszem a csokit két pofára, és jönnek fel rám a kilók. És ezek a dolgok azok, amik nyomást helyeznek rám, és amitől azt érzem, hogy most én is lehetnék olyan boldog, mint azok ott kint, de én nem csinálom ezt, és ezáltal elrontok valamit. Egy időben engem ez nagyon zavart, és rendkívül rosszul éreztem magamat emiatt, és ezért döntöttem úgy, hogy letörlöm a különböző fiókjaimat, és megszűnök létezni az interneten, mert nem volt jó hatással rám.
2: Szerintem ebből a helyzetben te a lehető legjobban jártál el, hiszen egy olyan platformon, aminek az a cél, hogy az emberek tartalmakat osszanak meg, információkat és képeket a saját életükkel kapcsolatban. Szerintem az egy teljesen legitim dolog, hogy ezek az emberek a követőikkel megosztják a saját életüket, de amennyiben ez téged feszélyez, akkor egyértelműen el kell kerülnöd. Mi pont arról beszélgettünk egy barátommal a közelmúltban, hogy ránk pedig azt helyez a szociális média kapcsán nagy tehert, hogy rengeteg fiatal, 10-20 éves vállalkozó beszél arról, hogy ők hogyan lettek milliárd és ezek a a videók óriási megtekintéseket érnek el, és ezáltal az ember akarva akaratlanul azon kezd majd dilemmázni, hogy én mit rontottam el? Mit kellene máshogy csinálnom, hogy ott tartsak, mint ők? És ez elindít egy ilyen hosszas gondolatmenetet.
0: Amit egy olyan példát említettél, amikor te saját magad oldottad meg azt a problémát, amivel szembenézted. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor ez már nem tud segíteni, vagy nem vagy képes arra, hogy ezt a problémát egyrészt felismerd magadban, de ha már felismerted, akkor viszont arra nem vagy képes, hogy megold. Nektek most már én az életetekben?
2: Én szakemberhez még sosem fordultam a problémáim kapcsán, viszont rendszeresen kérem ki a családom és barátaim véleményét, hogyha úgy érzem, hogy egy kérdés már túl komplikált ahhoz, hogy ezt egyedül megoldhassam, meg és inkább egy sokrétű válaszra, különböző nézőpontokra vágynék. Mindig hozzájuk fordulok.
1: Nekem volt, hogy olyan problémával szembesültem, amit azt éreztem, hogy nem tudok egyedül megoldani, és ezért elmentem pszichológushoz, és nekem nagyon sokat segített. Olyan dolgokra mutatott rá, amire egyedül nem biztos, hogy rájöttem volna. Azt éreztem, hogy önmagamat ismertem meg azáltal, hogy elmentem ezekre az alkalmakra, és beszélgettem a pszichológussal, viszont az a probléma nem javult, ami miatt elmentem. Mentem hozzá, Mert túl sok energiát kellett volna befektetnem, és túlságosan az a dologgal kellett volna foglalkoznom, és én akkor még nem álltam készen, hogy ezt megtegyem, és ennyire hangsúlyossá tegyem az életembe ezt a problémát, és ezért inkább ott hagytam.
3: Én még pszichológusnál sosem jártam, de az iskolában vannak mentálhigién és képzést elvégzett tanárok, és amikor egyszer eléggé nagy gondban voltam az osztálytársaimmal, akkor elmentem az igazgatóhelyettes, akinek szintén volt ilyen képzése, és meséltem neki arról, hogy nagyon sok mindenben úgy érzem, hogy kirekesztően bánnak velem, vagy hogy teljesen máshogy viselkednek, mint az iskola értékrendje, egy picit árulkodtam. Nyilván azért mentem oda, hogy ezekre a dolgokra megoldást találjak, viszont a tanárnő meg elsősorban inkább az én lelki világommal próbált foglalkozni, ami teljesen érthető, hiszen neki abban a szituációban az volt a dolga. Sokkal inkább arra világított rá, hogy én mit tudnék tenni saját magammal, vagy én hogyan tudnék változni, hogy jobban el tudjanak fogadni engem, és én jobban el tudjam fogadni a többieket. Minden esetre nekem picit csalódás volt, mert arra gondoltam, hogy ezáltal talán kapok egy megoldást, vagy jobban oda fognak figyelni az osztályomra, viszont sokkal inkább az én lelkivilágommal foglalkoztunk azon az alkalmon.
2: Vannak olyan helyzetek, amikor hiába az ember áll szemben egy nagyobb csoporttal akikkel nem ért egyet, adó esete is bizonyítja, hogy a hibát nem mindig magunkban kell keresni, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy tisztán lássuk, hogy tiszta kép alakuljon ki önmagunkról.
1: Abba igazad van, hogy nem mindig magunkba kell keresni a hibát, de a tanácsadó nem tudott más tenni, mint tanácsokat adni az adónak, hogy ő maga hogyan tudna megváltozni, hogy jobban érezze magát. Mivel akitől segítséget kért, az nem tudja megváltoztatni a csoportot. Ő nem hívhatta be a gyerekeket egy beszélgetésre. Ezáltal más, hogy nem tudott segíteni az adónak csak úgy, hogy olyan tanácsokkal próbálta ellátni, ami őt érintik.
3: Ez pontosan így van, és én is úgy éreztem, hogy a tanárnő egyetért velem, és érzi, hogy azért sok mindenben nekem van igazam, viszont próbált rá világítani azokra a dolgokra, mire eddig nem gondoltam, és inkább nekem volt egy csalódás, hogy teljesen más célnal mentem oda, és egy picit gőggel, hogy hát itt nekem van igazam, akkor én most jól megmondom a magamit, picit rávilágított arra, hogy én nekem is lehetnek hibáim, és hogyha elsősorban nem is benne van a hiba, hanem inkább a csoportban, attól függetlenül én is tehetek azért valamit, hogy én vagy ők jobban érezzék magukat, és úgy érzem, hogy későbbiekben beszélgettünk az osztályjal is nagyon sok mindenről, szóval ez fejlődött azóta, de akkor, amikor oda mentem, akkor ez így nézett ki. Én úgy hogy itt az
2: asztalnál minden ilyen vallás gyakorló emberek
3: vagyunk. Úgy érzitek, hogy a hit hatással van a ti mentális egészségetekre. Sok esetben a hit az negatívan, de szerintem elsősorban pozitívan befolyásolhatja a mentális egészségünket, hiszen ad egy olyan keretet, amiről úgy gondolom, hogy ha ez betartjuk, akkor az sokban segíthet abban, hogy mentálisan egészségesek legyünk.
0: A hit elsősorban szerintem egy támasztó tud lenni, bármilyen probléma esetén ott van nekünk.
1: Ha egy picit jobban foglalkoznék a vallással, és picit jobb jobban nyitnék felé, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban részemmé válna, a mentális egészségem részévé válna. De így, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam, így nem tesz hozzá annyit. Viszont tudom, hogy, hogy régebben, amikor meg rendszeresen jártam misékre és imádkoztam, akkor tudom és emlékszem, hogy mennyire sokat javított a jólétemen, és azon, hogy, hogy egyszerűen jó volt úgy lefeküdni este, hogy imádkoztam, és jó volt úgy felkelni reggel.
0: A hit az egy olyan pont az életünkben, ami biztos támasz lehet, és bármilyen probléma esetén tudhatjuk azt, hogy jó kezekben vagyunk, és én abban a hitben
3: vagyok, hogy minden okkal történik. Nem nagyon voltam még olyan helyzetben, hogy ezen nagyon gondolkodjak, de eszembe jutott már, hogy vajon a mentális egészség az javítható-e, és hogyha igen, akkor hogyan tudjuk ezt megtenni. Szerintetek mik azok a tényezők, amint változtathatunk, vagy melyek azok a praktikák, amikkel javíthatjuk picit a mentális egészségünket.
0: mentális egészségünkre mindenféleképpen hatással van az, hogy jól érezzük-e magunkat a testünkben. Ugye van ez a mondás, hogy épp testben épp lélek. Szerintem ez bizonyos mértékben helytálló, de nem gondolom, hogy feltétlenül épp a lélek, hogyha épp a test, viszont az biztos, hogy a sportolás, az, hogy rendszeresen mozgunk, az hozzá tud járulni ahhoz, hogy egyrészt a testünkben is jobban érezzük magunkat, de másrészt a
2: lelkünk is meg tud könnyebbülni. Azzal szembesültem az elmúlt években, hogy az éptestben Épp Lélek mondásnak kialakult egy olyan új értelmezése, hogy valójában ez nem azt jelenti, hogy minél többet fordítsunk a testi fejlődésünkre, a ficségünkre és a testünk karbantartására, hanem hogy szeressünk a bőrünkben lenni és fogadjuk el a saját testalkatunkat.
1: Szerintem fontos szeretni a testünket, mert ha nem szeretnénk, akkor nem éreznénk jól benne magunkat. Hogyha meg van egy célunk, amit el akarunk érni, azért meg dolgozzunk. Is. De ezzel együtt is szeressük. Szeressük a jelenlegi állapotában, hiszen hozzám tartozik, hiszen az én részem. De hogyha van valami, amin azt gondolom, hogy változtatni kéne, hogy egészségesebb legyek, akkor ne legyek lustra változtatni. változtatni. Ráadó, hogy javíthatnánk a mentális egészségünket? Az érettségi előtt egy évvel én már nagyon stresszes voltam, és ugye ez csak fokozódott, ahogy, ahogy közeledtünk az érettségi felé. Iszonyatosan negatívan keltem és feküdtem le minden nap. Azt éreztem, hogy minden rossz, hogy nekem nem fog sikerülni. Még alapvetően egy nagyon pozitív gondolkodású embernek tartom magamat, és azért csináltam egy leckefüzetet, ahol minden oldalra felírtam egy pozitív idézetet. És akkor mindig, amikor új oldalt nyitottam, akkor megláttam az új idézetet, és az szerint az idézet szerint próbáltam meg a hetet túlélni. Valamint csináltam egy dobozt, amiben úgy szintén idézeteket írtam, meg vers részleteket, amik számomra igazán fontosak voltak, és minden nap kihúztam egy ilyen vers részletet. Jó volt úgy indítani a reggelt, hogy valami olyasmi volt az o Dolog, ami szembe jött velem, ami számomra fontos volt, és ami számomra könnyebbé tette a napokat. És azt gondolom, hogy kicsi részben, de ez is hozzájárult, hogy kevésbé stresszesen éltem meg az érettségét.
0: Én nem vagyok egy idegeskedős típus, már túl vagyok két érettségig, de még így is vár rám négy az elkövetkezendő fél évben, de egyelőre egyáltalán nem stresszelek, és ez remélem így is marad. Ugye nagyon jó ez a módszer, amit kitalálták, de remélem nem lesz rá szükségem.
1: Így legyen.
2: ami szerintem egy nagyon fontos dologra világított rá, méghozzá arra, hogy minden felfogás kérdése, rám is jellemző ez az idealista hozzáállás, hogy igenis láthatjuk pozitívan a dolgokat, és igenis értékelhetjük az élet apró örömeit. És ezzel kapcsolatban egy nagyon különleges módszerrel olvastam a napokban, amit úgy hívnak, hogy tevékenység detox, ami azt jelenti, hogy több napon át kifejezetten unalmas dolgokat művelhet csak az ember, kifejezetten monoton tevékenységeket és monoton tevékenységet, Alatt nem olvasást vagy futást értek, nem szimplán valami kevésbé eseménydús és élénk tevékenységet, hanem igazán unalmas dolgokat, és ezáltal amikor véget ér, ez a több napos semmit tevés, az emberek többsége, akik ezt megtapasztalták, megtanulják értékelni azokat az apró pillanatokat, azokat a beszélgetéseket, azokat a tevékenységeket, amiket mi természetesnek hiszünk, mert van időnk, mert van rá lehetőségünk, és abban a szerencsés helyzetben születtünk, hogy Gyakran a szeléseinknek, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy ez, ez sokaknak nem adatik meg, és hogy, hogy ezt igenis értékelni kell.
1: És te kipróbálnád ezt a módszert?
2: Felmerült bennem, hogy a nyári szünetben kipróbáljam.
1: Szerintem ez egy nagyon kegyetlen módszer, mármint belegondolva az a pár nap, mikor nem csinálok semmit, vagy csak ilyen monoton tevékenységeket. Én nagyon rosszul érezném magam.
2: Hallottam egy srácról, aki 24 órán át nézett egy órát, egy fali órát egy helyben ülve, anélkül, hogy bármit csinál volna, hogy megtanulja
3: értékelni az idejét. A koronavírus járvány alatt, elsősorban a bezártság miatt és az online történő oktatás miatt elég sok minden változott, és sok mindenben úgy éreztem, hogy talán picit stresszesebb vagyok, viszont sok mindenben meg úgy, hogy sokkal lazábban lehet venni dolgokat. Rátok, a mentális egészség szempontjából hogyan hadott a koronavírus?
2: Rengeteg kortár sem számolt be arról, hogy rendkívül stresszes és depresszív volt számukra a Covid és az online oktatás időszak. Én ezzel szemben nagyon komfortosan és nagyon jól éreztem magam otthon. Szerintem ehhez elengedhetetlen volt az, hogy számomra az otthon fogalma és az a közeg, amit a szüleim teremtettek, az egy rendkívül biztonságos, szeretetteljes hely, mert ennek fényében nem volt teher annyi időt eltölteni ott. A testmozgás, amire ma már többször rávilágítottunk, hiányzott, Viszont édesapámmal a Covid elején vásároltunk egy hatalmas teniszhálót, és felállítottuk az utcánkba, ugyanis ott kifejezetten kevés autójár, és olyan lassított teniszlabdával, ami nem repül el több száz méterre, folyamatosan teniszeztünk minden délután az útesten, ami pont egy teniszpálya szélességű volt nagyjából.
0: Az online utatást én is kifejezetten pozitív dolgoként éltem meg, ez nyilván annak is köszönhető, hogy egy új osztályba kerültem, ez 9 volt leginkább, amikor még nem ismertem a többieket, így nem is hiányoztak annyira, mert nem tudtam, hogy kik is járnak valójában az osztályomba. A tanulás része pedig sokkal kevésbé volt stresszes, mint az iskolában lett később. A testmozgás része pedig nekem megvolt, én akkor még jártam focizni, az eddiseket ugyanúgy megtartották, úgyhogy ez a része, ez abszolút olyan volt, mint korábban.
1: Számomra is pozitív élményként maradt meg a COVID. Nem kellett csinálnom szinte semmit, otthon voltam, és szerintem ugyanabból az okból, mint neked, Oli, hogy számomra az otthon az egy annyira komfortos hely, és annyira biztonságban érzem magam, hogy jó érzés volt, hogy ennyi időt tölthettem otthon, a családommal, és hogy nem kellett kimennem, nem kellett konfrontálódnom az emberekkel, és csak a saját kis nyugis helyemen lehettem. Adó, neked miért volt stresszes?
3: A- Covid időszak alatt, már a vége felé, apukámnak és anyukámnak volt egy nagy műtétje, élő vese vesetranszplantáció, anya adományozott vesétapának, és azután nekünk egy hosszú karantén volt. Ez nekem sokszor összefolyik a sima online oktatással. Ez nekem nagyon stresszes volt, mert még a többiek benn voltak az iskolába. Én engem néha online hívtak be az órákra, néha külön feleltem szintén az online térben, szóval ez egyáltalán nem volt könnyű, és éreztem is a nagy lemaradást. Ez a része a karanténos időszaknak nagyon stresszes volt, viszont az online oktatás, amikor mindenki online tanult, az nekem is nagyon tetszett. Voltak persze nehézségek, meg a családdal is nem volt egyszerű minden egyes pillanatban békében lenni, viszont így utólag azt gondolom, hogy néha nagyon jó lenne egy picit visszatérni abba, mert nem kellett olyan korán kelni, nem kellett sietni az iskolába, és számtalan dolog volt, ami talán egyszerűbb volt ott. Arról nem is beszélve, hogy Danihoz hasonlóan én pont akkor iskolát váltottam, és így új osztályba kerültem, szóval még az osztálytársaim se hiányoztak annyira. Én pont ebből
0: kifolyólag én nem szívesen tanulnék ismételten online formában, mert pont ebből kifolyólag, hogy már ismerem az osztálytársaimat, ott vannak a legjobb barátaim, havárok, és azok az emberek, akik feldobják a napomat egyébként a hétköznapokban, hiányozná ez az iskolai légkör. És nagyon nyomasztó lenne szerintem az, hogy fél éven keresztül, hónapokon keresztül mindenki csak otthon ül, és a már megszokott nevet szórakozások, hülyeskedések nem tudnának úgy megvalósulni, pont így akár az utolsó évünkben, 12-edikben.
2: Tehát danit kijelenthetjük, hogy te úgy érzed, hogy a barátaid elengedhetetlenek a mentális egészségedhez?
0: Szerintem igen. A barátaim nagyon nagy mértékben járulnak hozzához, hogy jól érezzem magam. Ez nyilván a közös programokból adódik, de már csak abból is, hogyha van egy bizonyos problémája valamelyikünknek, azt meg tudja osztani a másikkal, és tudunk arról úgy beszélgetni, hogy akár megoldást is találjunk arra a problémára.
2: És a kori párkapcsolatok szerintetek hogy hatnak a mentális egészségünkre?
1: Attól függ, milyen párkapcsolat, mert ha egészséges, akkor nyilván jó a a mentális egészségre, de hogyha valaki meggondolatlanul vagy felelőtlenül megy bele, és olyan párt választ magának, aki nincs rá jó hatással, és aki nem tiszteli őt, akkor az nagymértékben roncsolhatja, mint az önértékelését, mint a mentális egészségét, hiszen egy olyan változó, korban vagyunk még, amikor kialakul a személyiségünknek az alapvető bázisa. És hogyha egy olyan trauma ér minket, hogy valaki, akit nagyon szeretünk, megbántott minket és otthagyott, és igazságtalanul tiszteletlenül bánt velünk, akkor lehet, hogy az rögződi bennünk, hogy ezt is érdemeljük, ami aztán ez a gondolkodásmód kihat az egész felnőtt életünkre.
2: Teljesen igazad van, Kami, és azt is látom magam körül, hogy rengeteg ember választ párt felelőtlenül ebben a korban. Én magam is hoztam korábban olyan döntéseket, amiket megbántam, ilyen téren, de mindig építő jellegűek voltak. Például, amikor a leghosszabb párkapcsolatomból kiléptem, úgy éreztem, hogy akkor indultam el egy olyan szellemi fejlődésen keresztül, amikor újra felismertem az önfejlesztésnek és az ambicionizmusnak a fontosságát az életemben. De úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy rengeteg hátránya van, és ahogy mondtad, kiadhat az önértékelésünkre is, például szükség van ezekre ahhoz, hogy megalapozhassunk egy emocionális érettséget a jövőbeli párkapcsolatainkra
1: nézve. Ebben megén értek maximálisan egyet, mert kell ennek a tapasztalat. Alatok, hogy tudjam, hogy mi jó nekem egy párkapcsolatban, hogy nekem mit kell nyújtanom egy párkapcsolatban, és hogy hogyan tudok jól együtt működni valakivel. Én most már lassan kilenc hónapja vagyok együtt a barátommal, és rengeteget tanultam tőle. Annak ellenére is, hogy ez nem volt mindig felhőtlen, sőt most sem az, de azt érzem, hogy, hogy ez a kilenc hónap alatt többet fejlődtem, mint az elmúlt két évben párkapcsolati szinten, mert rájöttem, hogy nekem milyen szükségleteim vannak, és hogy a másiknak mik lehetnek a szükség és hogy igazából mennyi munka van egy pár kapcsolatban.
3: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a mentális egészségről beszélgettünk. Én Adorján vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem
0: Dani,
1: Kami
3: és Oli. Kövessetek minket Instagramon,
2: továbbá hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple podcast